1: for Trump så har han både vunnet og tapt.
3: Hva var jeg tenkte når Maduro tok forhold? Well, det
2: koster mye å gjøre store endringer. Jeg tror
3: you at hvis vi ikke kan know, gjøre det i Norges, så kan vi ikke gjøre det i noen år. Nei, de har jo ikke noen fremtid. De sitter jo bomfast. Du lite
1: til Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin, opplysningen.
0: NRKs nye 22. juli-serie ble sluppet i starten av januari. Hvordan ga man frem for en serie om 22. juli? Öppningen av det nye Johan har skapt en fornyet oljedebatt. Vi spør, ser vi en polarisering i debatten? I Norge kan det virke som vi har stor valgfrihet i hvilke butikker vi handler oss, hvilke matvarer vi handler og hvilke telenett vi velger. Men har vi egentlig så stor valgfrihet? Og konflikten mellom Iran och USA eskalerte under overgangen til et nytt tiår. Hva har skjedd nå i januar? God morgen. Hjertelig velkommen til Radio Nova's samfunns- och aktualitetsmagasin Opplysningen. Klokken den har akkurat bikket tid denne regntunge morgenen 17. januar. Mitt navn det är Sander Sakaria, och med mig i studio bak spakene har jeg Sebastian Hagel. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: I dag skal vi snakke om mye forskjellig. Vi ska se på hvorfor Amerika valgte å drepe general Qasem Soleimani akkurat nå. Vi ska ta en närmare titt på hurdan retoriken påverkar klimatdebatten och vi skal ta en titt på hurdan en del norske branscher är kontrollert av de få sällskapen. Men først over till något helt annat.
3: Vi fortsätter att sørge sammen. Men mitt i sorgen har vi også stort behov for att tacke. Jag vill tacke alla dere som var i regeringskvartalet på utöja och som har bestämt at det dere har opplevd ikke ska få knekke dere. Jeg vil takke alle hjelpere innenfor politiet, brandvesenet, helsevesenet, kirken og de religiøse miljøene, forsvaret, sivilforsvaret, frivillige organisasjoner og alle de, som på egen hånd trådte til og bare måtte hjelpe.
0: Dette var alltså noe av det kongen sa under den nasjonale minnesmarkeringen for 22. juli i Oslo Spektrum, 21. august 2011. Dette klippet er hentet fra NRK. Det er nettopp disse menneskene kong Harald snakker om här nå. Den nye serien om 22. juli handler om den følger ulike mennesker som på ulik måte opplever hendelsene på Utøya og i Oslo 22. juli. Serien er i sex deler, hvorav tre har blitt sluppet til nå, og den fjerde kommer nå på søndag. Arbeidet med serien har pågått i seks år, og den er allerede nominert til en rekke ulike priser. Men hvordan går man fram for å lage en serie om ett nasjonalt traume? Og er det fortsatt for tidlig med serie om 22. juli? Med oss i studio har vi serieskaper og regissør Paul Slettaune. Velkommen hit. Tusen takk. Hvorfor har dere valgt å legge fokuset på folka rundt 22. juli?
4: Jo, altså når vi begynte Når jeg og Sara Jonsen begynte å tenke på Å lage en serie Liksom basert eller, Vi lurte på om det var mulig å lage noe drama Basert på 22. juli Fordi at det hadde gått så utrolig Vi hade blitt så berørt av det Alle hadde blitt så berørt av det Vi var så nysgjerrige feil ord Men vi var veldig altså, sånn, det, det var der hele tiden og så tenkte vi, hvordan kan man fortelle den historien? Og så samtidig så satt vi og så på en altså blant annet satt vi og så på en HBO-serie som heter Tremey, som handler om New Orleans etter Katharina, altså etter flommen og, og, og tornadoen og sånne ting som ødela halve New Orleans. Der har de laget en serie som liksom, hvor den hendelsen brukes som bakgrunn for å fortelle om de menneskene som er, eller bor i New Orleans og lever i New Orleans i forhold til det. Så tenkte vi, er det mulig å gjøre noe litt lignende i forhold til 22. juli? At man ikke er i senteret. At man ikke er, liksom, vi er ikke med terroristen, vi er ikke med de, de, de omkomne, altså på utøya under, mens terroristen er der og den historien følte vi, sa det då så tidigt och egentligen följde jag fortsatte att den historien tillhör dem selv, den tillhör ungdomar och det den hopp är dilager. Så då tänkte vi liksom okej okay, så började vi tänka på att ja men alla blev på något sätt kan vi fortelle om det och så började vi att snacka med folk i olika liksom se si, etater då alltså skoleväsende eh øh, sykehus, nødetaten og sånne ting, og så begynte vi å få deres historier, og så begynte vi å skjønne at okay, det går an å det på en mer indirekte med hvordan effekten av den hendelsen påvirker døm. For at nå må vi skal om en ting som er nesten umulig å fortelle om, det er mulig å forstå 22. juli, forstå hva som skjedde på Utea, forstå terroristens handlinger. Men på måte, derfor må vi absolutt prøve å det, på en måte. Men så sitter jo folk også med mange, mange bilder selv, så vår teknikk har vært å liksom intervjue veldig mange mennesker, lage fiktive karakterer basert på disse hendelsene de har fortalt om, og så prøve å finne, gå liksom indirekte inn og fortelle, og det tror jeg var riktig. I år så
0: er det jo 9 år siden eh, 22. juli 2011. Hvorfor kommer denne serien akkurat
4: nå? Altså det er litt, det har tatt veldig lang tid å utvikle den. Og det har vært veldig bra. Altså sånn vi har jobbet, jeg og Sara er jo freelancere, så vi liksom gikk til NRK med dette i på vinteren 2013. For eksempel så tar det jo lang tid å utvikle et svært projekt. men vi har også brukt, vi har brukt nesten to år på å snakke med folk og tenke og vurdere, så. Sånn at jeg tror att den, den kommer nå både på grund av att vi har trengt den tiden, og, og jeg tror også at, den, at det virker jo sånn om man ser på reaksjonene, at den kommer på ett slags riktig tidspunkt, da, hvis man kan si det. Men 22. juli
0: er jo på mange måter et nasjonalt traume, og det omtales mm. som ett nasjonalt traume. Hvordan går man fram når man jobber med et nasjonalt traume for dette, for å unngå å tråkke noen på tærne?
4: Ja, det har utfordrende, for å si det sånn. Det har vært en utrolig vanskelig jobb. Altså, det vi... Uh, uh, altså, vi har vært uh, si, usikre og tvilende på hvordan vi jobber hele tiden, og det tror jeg er en ganske bra utgangspunkt for å jobbe med noe sånt, at man ikke vet hvordan man skal gjøre det, men at man leter og finner ut underveis. At man, det er på en måte et slags sånn forskningsprosjekt i å fortelle en historie også.
0: Er det fortsatt for tidlig med en serie om 22. juli, eller er det nå på høyt tid?
4: Jeg jag tror det är mm, at att det är rätt. För det alltså sånt det som en tings på liksom, det politiska. Alltså vi läste ju om manifestet til terroristen väldigt tidigt och som blev väldigt väldigt rystade. När vi skulle nå läsa det om men for vi skulle ha någon enkelt citat som vi skulle bruka i serien så var det det som var mest nästan men det som också har rystna på något att hur mycket av det som i 2011, 2012 opplevde som helt vanvittig. Det har liksom gått inn i en slags som politisk hverdagsspråk nå veldig mange av de holdningene.
0: Fordi i serien så er det jo en hva kan man si høyre ekstrem blogger hvis man mm. kan si det sånn spilt av Fredrik Høyer. Og han benytter seg ofte av, ord, av mange begreper og mange ord, for eksempel mainstream media, kulturmarksisme og mm. så videre, som nå er veldig tydelig i mm. det offentlige ordskiftet. Mm. Er den serien her
4: et tegn på at høyere fortsatt står sterkt i Norge og i Europa? Ja, jeg tror den står sterkere, og man ser jo nå også at... Altså, jeg tror man må skille liksom, de som er gode på det, skille litt mellom høyere ekstrem og høyere radikale. Ja. Altså at man må liksom øh, finne finne et litt mer, mer nyansert språk der, men man ser jo liksom at uh, politiker over hela Europa Gert Wilders, Nederland, altså Ungarn, Orbán, altså man ser veldig, veldig mye tydeligere også er hjemme uten å nevne navn.
0: Er denne serien her en advarsel om vad som kan skje når radikale grupper eh, greier å skape et ekokammer på denne måten?
4: Ja, altså jeg tror ikke drama kan liksom være en drama man må på ha vad kan et drama gjøre? Det er et spørsmål. Jeg og vi tror vel heller at det vi må gjøre er å fortelle historier, og så må folk tänke selv, og så må de vurdere det. Men denne
0: serien, dette er jo den første fiksjonsserien som kommer om 22. juli. Tidligere har vi hatt to spillefilmer. En av Erik Poppe, som slapp i 2017-2018, og en av Paul Greengrass, som slapp i fjor. I Greengrassens serie så er jo Breivik en sentral rolle. Um, eller i i Green Greengrassens film så er, mm. um, så er Breivik en sentral rolle. Poppe har tatt han litt ut, uh, mens i deres uh, serie så er han, han er nesten ikke synlig i det hele tatt. Hvor, hvorfor det?
4: Nej altså, det er jo sånn um, det siste vi ville gjøre var med en gang du har en handlende person, uansett om den handlende personen hvis den driver en fortelling, så uansett hvordan du gjør det, uansett hvor jævlig den personen er, så får du en slags identifikasjon med seeren. Han blir på en måte en helte, eller blir, det er lett att det skal bli en, den drivende kraften er lett å assosiere seg med for publikum. Det var en ting, og så tenkte vi at ø, det vil vi ikke. Vi tänker at det som er de drivende liksom, drivende handlende menneskene i vår serie, det er de hjelperne, og de som prøver å hjelpe, de som prøver å forstå ø, på den måten at der ligger på en måte, handlings de som handler da.
0: Vi har jo i redaksjonen sett serien sammen, eh, både fordi det er interessant, men så selvfølgelig for research. Og vi så episode 3 som handler i stor grad om utøya massakeren mm. i går. Og vi blir sittende igjen helt eh, tomme for ord og greide nesten ikke å si noe. Hva slags reaksjoner har du da på denne
4: serien? Ja, vi har fått Veldig, veldig sterke og, og Men veldig fine reaksjoner Folk har vært, altså jeg har opplevd at folk er Er modne for det At de er takknemlige for måten vi forteller på Og så vi har fått veldig, veldig gode tilbakemeldinger Også fra folk som var på ute Og politikere som var engasjert Altså folk som var førstehånds til stede Har dere fått noen kritikk? Nei, ikke så mye Altså sånn, ikke sånn Ikke som jeg har opplevd
0: dette er jo en helhetlig NRK-produksjon. Eh, altså, det er NRK som har produsert serien i stor grad. Har dette vært viktig for dere at det skal være NRK som
4: står som avsender? Nej altså som jeg sa, jeg og Sara Jonsen, vi er jo på en måte liksom ja. regissører, vi jobber for de som vill gi oss penger til å lage film. Ja, Sara Jonsen er jo da blant annet manusforfatter og ja. seriskaper sammen der. Ja, ja. sant? Så, så vi har gjort serien helt sammen. Så, men vi tänkte at når vi gikk til NRK Var det også fordi vi tänkte at dette var en serie som For det første at de kunne ha interesse av å, å, å bruke tid og ressurser på Og at det var riktig at det er på NRK, føler jeg For, for det har også tatt en masse resurser Med å utvikle serien Og man gjøre, sånne ting må man gjøre veldig, veldig alvorlig og ordentlig.
0: Paul Schlettauen, serieskaper og resursør Bak den 22. juli-serien Tusen takk for at du kunne komme hit i dag Takk for meg du hører på Radio Novas Samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen Opplysningen Hver fredag mellom kl 10 og 11 På Radio Nova
1: Kassim Soleimani's navn Har på alle stunger den siste tiden Etter at USA drepte den iranske generalen I Rett i innslaget Produsert av meg, Sebastian Hagel du får som gjør an ett attraktivt mål. Vi vil advare mot høye fyrverkerlyder som kan minne om bombelyder. Det er siste dagen i 2019. Vi er på in inn et nytt tiår. En ny start. For de aller fleste er det en festdag. En dag for å feire at jorden har gjennomført nok en suksessfull fullstendig rotasjon rundt sola, blant annet denne dagen markerer også et skifte i den alltid flyktige posisjonen til Amerika i Midtjøsten. Den amerikanska amassaden i Bagdad ble angrepet, angivelig som en hevende aksjon, etter en amerikansk bombing av skiamilitsen Qatiyab Hezbollah. Iran har ikke innrømmet å støtte dette angrepet, men amerikanerne håller i ansvarlig for all materiell og menneskelig skade, utført nyttårsaften 2019. Trump skrev på Twitter: will have to pay a very big price. This is not a warning, it is a threat." Happy new year. Allerede 3. januar 2020 ble Qasem Soleimani drept. Den iranske generalen og lederen av Quds-gruppen ble likvidert i et amerikansk dronangrep i nærheten av den internasjonale flyplassen i Bagdad. Här får en liten innføring i hvorfor akkurat denne enkelpersonen ble verdens suverene maktsmål. Qasim Soleimani har blitt av en rekke kilder i etterkant av drapet som en av Irans mektigste og mest folkekjære menn. Noe som ikke er feil, men dette er ikke grunnen til at han var målet for ett angrepet. Soleimani's evner og makt La nemlig utenfor Irans grenser i den fragmenterte Midtøsten. Han jobbet med militsene og de ikke-statlige militære aktørene i Midtøsten. I land som Irak og Syria har de sentrale myndighetene blitt svekket til det punktet at de ikke lenger har militærkontroll og vegne landområder, som gir god grobund for usentraliserte maktstrukturer i form av organisasjoner som den kurdiske YPG-styrken eller Hezbollah i Libanon og Qatayb-Hezbollah i Irak. Det var denne typen organisasjoner som Soleimani's makt lå hos. Hans støttet organiserte de uavhengige militsene med fokus på Shia-militsene Iran har religiøst tilhørighet til, slik som Qatai-Vesbola. Irak er ett finulighet, gitt at landet praktiskt talt har vært i uorden siden 2003. Militsene og de ikke-statlige aktørene har vokst seg så innflytelsesrike at de enten har en uoffisiell regeringsmakt, eller at deres ledere sitter i den offisielle regjeringen i Bagdad. Ett eksempel på dette er Qatayb Hezbollah-grunnleggeren, og en av lederne for Iraks Popular Militarization Forces, Abu Mahdi al-Nuhandis. PMF er en organisasjon som er opprettet i 2014 for å bekjempe den islamiske staten over i Irak, men også i Syria senere. Og fronten bestod i hovedsak av Shia-militser, slik som den tidligere nevnte Iran-vennlig Hezbollah. PMF ble 2017 en officiell enhet i den irakiske regjeringen. Soleimani og Al-Mohandis samarbeidet fremdeles tett, og Al-Jazeera omtaler Al-Mohandis som Soleimani's fremste irakiske rådgiver. Al-Mohandis satt i samme bil som Soleimani under angrepet 3. januar og mistet også livet. Soleimani arbeidet i stor grad utenfor makten i Damaskus, Bagdad og Teheran, og kultiverte relasjoner med militser i Midtøsten på vegne Iran, på en måte som NATO-vennlige aktører ikke maktet. Drapet på Soleimani eskalerte den allerede eksisterende konflikten mellom Amerika og Iran, som strekker seg tilbake til 2018, da den amerikanske regjeringen trakk landet sitt ut av den mye omtalte Iran-avtalen. Denne konflikten manifesterte seg en rekke ganger, slik som angrepet utført av Iran på Abqai-kanlegget, opplysningen dekket for omtrent et halvt år siden. Drapet ble tildeles detaljert ved et varslet bombeangrep torsdag 9. imot amerikanske baser i Irak, som en start på en kampanje for å presse amerikanerne ut av regionen ifølge general i den iranske revolusjonsgarden Amir Ali Haizade. Hvorvidt det verste nå er over, eller om vi er stille for stormen, før en ytterligere eskolasjon, kommer han på Washington og Teheran. Iraks nasjonalforsamling stemte 6. januar for å kaste ut alla amerikanske styrker fra landet sitt i et önske om ikke å bli en slagmark mellom USA och Iran. Amerikanerne har i skrivende stund 16 i 16.1. ikke forlatt Irak, så potensialet for vepnet konflikt er fremdeles bekymrende. Og så ønsker jeg bare å med en kjapp korrektion PMF, som jeg omtalar i saken som Popular Militarization Front skal være Popular Mobilization Front. Beklager dette.
2: Teknologi og digitalisering gjør
1: at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
0: At det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken, for eksempel.
3: Kirkas demokratisystem.
2: Opplysningen hver fredag fra klokken ti til 11.
5: 7. januar startet produksjonen fra det nye Johan sverdrup i Nordsjøen. Det er estimert at feltet gir rundt 900 milliarder kroner i oljeinntekter til statens pensjonsfond. På åpningsdagen møttes Fremskrittspartiet Sylvie Listav, Miljøpartiet De Grønnes Une Bastholm og Arbeiderpartiet Jonas Gahr Støre til debatt om norsk oljepolitikk i politisk kvarter på NRK. Debat debattantene var ikke enige om åpningen av feltet ga grunn til å feire. Silje List av glädje av så över öppnandet av de nya fälten och sa följande.
1: Eh, så detta gläder mig jättem mycket till. Detta är den viktigste näringen för Norge som vi må utveckla vidare och ta vare på, för det handlar faktiskt om distriktspolitik. Det handlar om att vi ska lyse i hus över hela landet.
5: Nationellt i Miljøpartiet de Grønne var emellertid ikke lika positivt inställd.
4: Men verden er i endring, og en virkelighet hvor vi klarer å stanse klimakrisen, samtidig som vi skal tjene 900 milliarder kroner fra Johan seidrup den virkeligheten finnes ikke.
5: Vi har med oss Kjellas Berge, professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. God morgen. Ja, god takk skal du ha. Ja, så denne debatten i norsk politik den fremstår jo da som veldig polarisert, pol 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 kan vi si at den er
2: det. Ja, det vil jeg absolutt si, fordi at den, det som Miljøpartiet står for, og det som Fremskrittspartiet står for, og deles Arbeiderpartiet, det var også Jonas Gahr Støre med i mm. debatten, er uforenlige. Altså det går ikke an å de to politiske posisjonene. Og da illustreres liksom, veivalgene er veldig tydelig for vi som da skal velge, da, eller som liksom skal engasjere oss politisk, enten så støtter du Miljøpartiet, og da er det det som er konsekvensen, eller så støtter du, og delvisarbeiderpartiet, og så blir det konsekvensen. Så dette her er jo ganske et ty sånn typisk eksempel på politisk motsetning som ikke lar seg løse annet enn at velgerne får bestemme. Ja. Og... Jo, ja. Jeg vil jo også si det at uh, retorisk retorisert så er jo uh, ofte Listavingen en ganske dyktig, uh, dyktig retoriker. Altså hun er i stand til å si hva partiene står for på en veldig tydelig måte. Litt provoserende måte må jeg kanskje si, men hun er for så saklig. Hun står for det hun står for, og fremover liksom de verdiene som, som oljen fører til for det norske samfunnet. Det, det støtter for så vidt Jonas Gahr Støre, men han er jo et parti som som er litt uenig med seg selv. Da. Når det gjelder bastålen, så slapper ikke hun så veldig mye til i det programmet. Nei. Men hun er også en dyktig retoriker. Hun er veldig flink til å utre tydelig og klart vad som er Miljøpartiets standpunkt. Så, sånn sett så synes jeg dette var en veldig interessant debatt, og, og interessant å studere utifra det, grundlage som jo ø, politikken er, alltså at politikk er å ø, diskutere ting som vi er ikke enige om, og da må det bli litt sånne tøffe runder som dette her, tror jeg. Det er ikke så uvanlig det, i hvert fall. Det er, sånn har det vært siden demokratiet start, egentligen. Det kalles jo ofte ikke for agonisk riksomhet, altså det er kamp, ikke sant? Men i stedet for å bruke sverd og, og pistol, så bruker vi heller ord och språk, och det, det blir ofte litt fyrselig, men det er sånn det er, liksom. Ja, så i sånne
5: debatter så forsvinner jo veldig ofte type nyanser, da. Ja, det og hvorfor eh, forsvinner på en måte nyansene så tydelig i en slik, slik debatt? Ja, altså,
2: det, det har jo å gjøre med tidsaspektet. Altså, man har liten tid, og disse folkene her er skolert i og det å ta ordet og holde på ordet. Hvis man hører på den debatten, så hører man det at eh, Listaug nesten snakker på autopilot, altså når journalisten forsøker, eller Bragrunlader, forsøker å stoppe en og liksom få inn en en vinkling da, så snakker hun fortsatt, ikke sant? Altså hun fortsetter bare å snakke. Og dette har nok Listaug trent på utrolig mye i partiet sitt, fordi de er, de, er, de trener folk på dette, og det gör alle partier egentlig. De lærer folk å ta ordet, holde på ordet, holde, for å sette dagsordnende debatter. Da. Eh, eh, Jonas Karstøre er jo en litt annen type. Han er jo ikke egentlig politisk bakgrunn, han er jo en akademiker som er utdannet på science på en flink kutt, liksom, og blitt hentet inn i politikken av en bred jobb for grående bruntland Brøntland, og har litt problemer med den formen, synes jeg, og det er nok det som svekker han. Altså, han er jo en type, han er akademiker, og vi er jo vant med å ikke polemisere på den måten. Vi prøver å søke å finne frem til felles standpunkter. Eh, Unne Bastholden, derimot, synes jeg er en dyktig, ung politiker som vi kommer til å ha stor glede av i Norge. Hun er klart å anføre det standpunkter, og gjør det veldig tydelig at det er noe annet enn jeg,
5: ja, og hvor ser vi da denne typen argumentation som du ser denne oljedebatten i andre deler av det politiske?
2: Absolutt, jeg synes ja. ikke denne debatten her er så ille eller så polariserende som den ofte er i andre sammenhenger Altså vi har jo opplevd de siste dager at en er mye mer kontroversiell og, og krevende sak eh, å diskutere Altså hvorvidt dette barnet til denne IS-dama skal få lov til å komme hjem og få sykehusbehandling slik at det er barn ikke dør, ikke sant? Mm. Altså er jo, da er vi på saken spiss, ikke sant? Det at uh, et parti som FRP uh, er villig til gå ut i regjering på en sånn sak, og nærmest uh, får justerisk anfall på TV på direkten, som Jon Hallegheim gjorde i år, han var jo helt rabiat, vil jeg si, ut i stand til å høre på motargumenter, og det er, det er ganske undelig. Altså, som da Ropstad forsøkte å si på en syndig måte, altså han fra KRF, som jo sitter i regjeringen, så sa han jo det at å, det er jo kjennskjerning, det står jo også i vg -dag. så har jo regjeringen bestemt dette og orientert dette, og utenrikskommenteren om dette, hvor FRP selvfølgelig sitter, begge steder, for fire måneder siden. Så hvorfor det blir en sak nå som liksom skal felle regeringen er i blitt pussy. Men det forteller jo kanskje nå at uh, den debatten egentlig ikke dreier seg om regjeringen eller om IS, det dreier seg om interne forholdet. FRP, ikke sant? Det gjør det enda vanskeligere. Altså, det er åpenbart at det parti ikke er enige med seg selv om hvordan de skal forholde seg til regjeringssamarbeidet. Sånn at, og da fyrer man gjerne litt ekstra løs utad for å på en måte kunne stramme inn og få konsensus innad. Sant? Dette er jo også en sånn kjennestrategi hvor liksom, vi må fighte for å, vite, å som det er en konspirasjon mot dem. Sant? De er jo flinke til sånne FAP, så kan de jo inntrykke av at de står i samlet, men det gjør de jo selvfølgelig ikke. Da hadde de gått ut for lenge siden av regjeringen.
5: Ja, bruker de då på mode retorik då i den intern, interne kampen? Hvordan ser du retoriske virkmedel där? Nej, alltså
2: jag tror att man vet ju det at FRP är ju ett splittat parti. Alltså du har på den ena sidan en del av partiet som Ofte flokker seg rundt Listau som er nasjonalkonservative och som står för en ekstremt streng innvandringspolitikk. och där har jo Jon Helgaum aksla den rollen i det siste da, i kraft av ikke-situeringen. Og så har du liksom pragmatikere som jo er opptatt av veibegging og, og sånn. Der har vi Dale fra Sundmøre och så han, Solvik Olsen fra Rogaland, som jo er mer pragmatisk og som jo i liten grad skiller seg fra politikere fra både Arbeiderpartiet og Høyre egentlig. Og det er klart at det, de, og Siv Jensen er jo en tøff dame da, som klarer å forene disse motsetningene, men jeg tror selv hun da har problemer med å finne ut av det da, og det er jo ofte lett å skylle på noen andre, ikke sant? Altså, i stedet for se si at vi har problemer innen de partiet så sier vi at det, heller at det er noen som har skylda for at det blir sånn, og det er jo denne IS-dama da, som er en sånn pakistansk jente, som har forelsket seg i en sånn IS-kriger, ikke sant? Og som har selvfølgelig med på mye fanskap, for å si det pent. Der nede det er det jo ikke noe om at det er en grotesk organisasjon, som en, at hun alene skal utgive en sikkerhetsstrutsel for Norge lang tid i fremover, det er jo rimelig patetisk. Det sa jo for så vidt Thomas Heggamer i går også fra, fra forskningsmiljøen innenfor sikkerhet. Da. Vi har jo hatt krig i Norge før, og vi har jo hatt nazister som har fått lenge, lenge, lange straffer, men slapp rast ut, og det er jo ingen av de som har gått i terrorhandlinger på femtetallet, i hvert fall ikke kjenner jeg det til det. Jeg tror ingen andre gjør det heller, altså det skjedde jo ingenting. Sånn at det at en sån dame skal være en sånn sikkerhetsutfordring for det norske samfunnet liksom, i tider som kommer, det er vel rimelig underlig da. Så det viser ju egentlig at den saken på en måte har satt ting på spissen, ikke sant? Altså her er det en sånn hjertesak for partiet da og den griper inn sant, i partiets indre diskussion omkring hvorvidt det skal være et seriøst samarbeidsparti som er opptatt av å ta ansvar for politiske valg, enn om det er et parti som alltid skal stå på utsida og klage på noe og være en kanal for de som suttrer, ikke sant, bompenger og sånne ting og det er klart at et parti som med respekt for sig selv vil jo alltid søke makt, ikke sant, det er jo ikke noe kult stå utenfor og glane på alltid og det er jo det gjorde i år, og nå har det blitt en del av regjeringsprosjektet. Men det er klart at uh, dette kan... Uh, vi skulle gjerne sett de interne debattene, ikke sant, i FRP for å høre på retorikken der, men det får vi ikke tilgang til. Det er jo hemmelig holdt da, selvfølgelig. Mm. Sånn at vi vet jo ikke hva som foregår i partiet. Og jeg tipper at Tone er rimelig tøff, altså. <laughs> men sånn,
0: sånn litt kort helt til slutt... Um, tror du denne polariseringen vil fortsette både i oljedebatten og i andre debatter?
2: Jeg, jeg synes når vi snakker om polarisering så må vi snakke om forskjellige arener. Altså en ting er denne arena som vi nå har eksemplifisert, altså dette med å snakke i offentlige medier, sånn som, som NRK. Da, da er det offentlig politikk slik vi kjenner den, og vi har hatt den siden 1814, og det var ganske røft på 1820-tallet, kan jeg si. Det var ikke noen snill tone da, altså, hvis det er noen som tror det. Men det som har skjedd i vår tid, som jo er nytt, det er den sosiale mediedebatten. Og der er det nok litt annerledes mønstre som følges, så der er det mye mer preget at polarisering for lider, leder gjerne til ekokammeret. Altså at det er bare å posisjonere seg og finne sine venner, og så står du og kakler liksom der, iblant vennene dine, og så slipper du å høre motargumenter. Da. Og sånn er det jo ikke i den offentlige samtalen. Da må du tåle å høre på hva andre mener noe annet enn deg, altså. Sånn er det ikke sosiale mener, där kan du bare velge å sitta og høre på de som er enige med deg, ikke sant? Nettopp. Og, Ekko kan det.
5: Ja, og det er vel egentlig det vi rekker for i dag, så tusen takk for at du kunde kom, komme hit. Bare hyggelig. Yes.
0: Og så er også Radio Nova her for å gjøre opptak til sendingene sine.
1: Opplysningene. De vi er der det skjer opplysning.
0: Yes. For mange kan det kanske virke som om Norge har stor valgfrihet i vilken butikk vi handler i, og hvilke matvarer vi handler Men vet du hvem det er som eier butikken du handler i? Hvem som producerer maten du spiser, eller hvem som står for tjenestene når du ringer eller ser på TV? Trim Fjellheim Karlsen har tatt deg litt av titt på akkurat det i denne saken.
5: For mange kan det virke som vi har stor valgfrihet i hvilke butikker vi handler hos. Stor valgfrihet med mange forskjellige mat- og husholdningsvarer. Men en ting folk kanskje ikke vet, er at det er noen få aktører som er i mange av butikkene vi handler i. Noen få aktører som er i matvarene, husholdningsproduktene vi kjøper, og noen få aktører som er i store deler av tjelenettet, brevbånd, fjernsynstjenesten. Dermed kan det virke som om valgfriheten ikke er så stor som en kanske skulle tro. I dagligvarebransjen er det tre store aktører som styrer rundt 95% av markedet. Reiton-gruppen, Coop och Norgesgruppen. De eier de fleste butikkene i Norge. Av disse er den største aktøren Norgesgruppen som kontrollerer cirka 40% av dagligvarehandelen og eier blant annet kjedene Kiwi, Spar, Joker og Meny. I tillegg til å eie butikker eier Norgesgruppen også Norges største prosist, Askås. ASCO sin oppgave er å levere varer fra produksjon til salg uten å bearbeide varene. Norgesgruppen eier også flere egne merkevarer innenfor mat, slik Eldorado og First Price. I tillegg eier det også flere husholdningsprodukter. I likhet med dagligvaremarkedet er det også store aktører som dominerer vareutvalget. En av de største er Old Class som eier merkevarer innen alt fra mat, godteri og snacks til personlig pleie og vaskemidler. Selskapet er det ledende merkevareselskapet i Norden og omsatt i 2018 for 4,8 milliarder kroner. Orkla sitter på mange av de største merkevarene i Norge og eier bland annet Toros, Stabbure, Kims, Nidar, Grandiosa og till og med Big One. Samtidig har de store merkevarier innenfor handel og eier Omo, Salo og Lano. I tillegg eier de selskapene som Jordan og Piero Hvis du... Det er hjemme nå åpne skapene på kjøkkenet ditt, og ser gjennom varene som står der. Kan jeg love dig at en stor andel av dem er produsert av orkla? Men det er ikke bare kjøleskapet du finner tegn til de store aktørene. Også innenfor telefoni og brevbånd er det noen få store aktører som eier alt. Hvis du sitter hjemme en fredagskveld og ser på TV, er sannsynligheten stor for at det kommer over reklamer for ulike telefonsselskaper, og man får dermed inntrykk av at det er flere ulike aktører på det norske markedet. Deremot er sannheten en helt annen, for det er i praksis tre store selskaper som dominerer det norske telemarkedet. Telenor, Telia og Ais. Og av disse er Telenor det selskapet med størst markedsandel, målt i, abonnemang. målt i abonnemanger. Fordelingen mellom de tre aktørene forteller oss at det er Telia og Telenor som i stor grad dominerer telefonibranschen, men det er ikke bare på Telenetet at Telenor sitter på rundt 50 av markedsandelen, mens Telia opptar rundt 40 prosent. Noe som da betyr at ICE sitter igjen med de resterende 10 prosentene. Men det er ikke bare på Telefon 9 at Telenor er store. De eier også blant annet selskapene Kanal Digital, som er Norge og Nordens største distributør. Nord er kring, som kontrollerer store dele av det norske bakkenettet og adobe O i tillegg sitter det på en tredjedel av aksjene i Norges televisjon, som har ansvar for kringkastningen. De to andre aktørene er TV2 og NRK. Og i fjor høst ble det avklart at vi har slå sammen med Kanal Digital, og dermed vil også vi har satt Eisa Telenor. For mange av oss kan det da virke som det er stor valgfrihet i hvor vi handler, hva vi handler og hvor vi får brevbånd og telefon. Dekningen vår fra. Men i realiteten er det noen få store aktører som i stor grad styrer deler av det norske markedet. Så når du kommer hjem i kveld, se gjennom skapene dine, og se hvem som har produsert det du spiser.
0: Du hører på opplysningen
1: hver fredag
0: mellom klokken 10 og 11
2: på Radio Nova.
0: Radio Nova. Ja, 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 ja da begynner vi å nærme oss slutten, men frykt ikke bli på kanalen litt til. For i studio nå så har vi Nora fra studentnyheterna som hei. kommer rett efter oss. Nora, hva skal dere snakke om i dag?
1: Veldig, veldig mye spennende, blant annet at Sio bytter navn.
0: Vad är det ni de byter namn till?
1: Det är en hemlighet. Då måste man rätt och slett bara eh, fortsätta och höra på Radio Nova för att veta vad den byter till. Du ska också få lite tips till att spara ström. Ja. Och Um, værmeldingen for helgen er jo alltid kjekk å få, pluss mye, mye annet spennende skal du få høre hos oss.
0: En ordentlig godtepose der altså i ja. studentenhetene. Så ikke bytt kanal, bli her litt till Og med det så tenker jeg vi skal takke for oss. Følg oss gjerne på sosiale medier, eh, opplysningen, der du eh, finner dine sosiale medier. Mye, mye spennende og fint som legges ut der. Nå Akkurat nå så tar Radio Nova inn nye medlemmer. Så har du lyst til å med radio, få litt erfaring, eller kanskje bare lære deg teknikk, så søk. Både uerfærende og erfarne søkere er hjertelig velkommen. Finn gjerne opplysningen der du ellers finner podcaster. Medvirkende til denne ukens sending det har vært Sebastian Hagel, Mathilde Israelsen og Trim Fjellheim Carlsen Mitt navn, det har vært Sander Sakaria. God helg, og så ses vi neste uke. Du har nå hørt en podcast fra Pisingen 99.3. Finn denne og tidligere episoder
3: på Spotify, iTunes eller der du måtte finne dine podcaster eller